0: Lieber Kian, du hast es heute ähm, vorgeschlagen und ich habe es auch aufgegriffen, ein Thema, über das ich persönlich noch nie geredet habe und ich sage auch ganz ehrlich, dieses Thema immer ein bisschen, immer ein bisschen ausgewichen bin, ich wurde da schon ganz oft darauf äh, angesprochen auf meinem Kanal, Thema Uhren, Luxusuhren, äh, sag mal was darüber, bla bla bla. Und jetzt heute doch hast du den Vorschlag gemacht und hast gesagt, sag mal, Uhren als Investments, interessantes Thema, wollen wir mal darüber reden und jetzt tun wir's.
1: Ja, ich glaube nicht nur du, ich glaube auch ich auf meinem Kanal, weil ich glaube, wir beide ab und zu mal eben mit Uhren aus diesem Segment gesichtet wurden, in einigen Videos, Luxusuhren Uhren ähm, und auch auf diesem Podcast-Kanal tatsächlich gab es oftmals schon die Nachfrage dahingehend, hey, könnt ihr mal über das Thema Uhren, Luxusuhren, Uhren als mhm. Investment und so weiter sprechen. Dementsprechend würde ich auch diese Folge abwickeln. Also mich persönlich, wir haben ja auch selber noch nie so richtig darüber ges gesprochen, ja. wie wir da dazu stehen. Das heißt, ich würde sagen, lass uns gerne mal einfach darüber quatschen, wie du dazu stehst, wie ich dazu stehe, wie wir das aus Investment-Sicht sehen und vor allem lass uns auch über den Preissturz der Uhren sprechen. Denn die hatten ja auch einen relativ hohen Preissturz wie alles andere, was sehr, sehr stark aufgestiegen ist in den letzten Jahren. Ähm aber ja, lass uns erstmal ganz basic anfangen. Thema Luxusuhren. Philipp, wa was sind denn so deine Lieblingsbrands?
0: <lacht> Jetzt geht das los. Meine erste Frage an dich ist, welche Uhr trägst du gerade?
1: Genau, so fangen wir an, dem ich für, für das Video vorbereite. Du hast aber auch eine Uhr an, oder Philipp, weil ich sehe gerade deinen Arm nicht.
0: Ich trage eine Swatch.
1: Du trägst nicht <lacht> eine Swatch. Also die Uhr, die ich aktuell im Video trage, ist eine meiner absoluten Lieblingsuhren. Es ist die... Sogenannte, ich zeige es mal hier.
0: Ja, jetzt ist es scharf.
1: So, das ist die Audemars Piquet Royal Oak 39 mm Skeleton. Ja, die hat 39 mm Umfang, Marke Audemars Piquet. Ich habe sie genommen oder gewählt, weil sie vor allem flacher ist als die anderen Audemars Piquet Uhren. Nicht so groß im Durchmesser. Mhm. Also meinem Arm entsprechend das ist das klassische finde, Jumbo
0: Modell mit, mit 39 mm. Was mir auffällt, du trägst äh, an deiner rechten an deinem rechten Handgelenk.
1: Machst du das immer so oder ist es Ich trage oft am rechten Handgelenk, wenn ich das rechte Handgelenk weniger benutze. Bei mir ist es tatsächlich so, ich bin zwar Rechtshänder, aber ich benutze abwechselnd meine Hände. Manchmal benutze ich meine linke Hand mehr, vor allem fürs Tippen, manchmal die rechte Hand mehr. Also ich habe da keine keinen okay. Arm, an dem ich es immer trage.
0: Also mal rein von, sage ich jetzt mal, Uhrenaficionado zum anderen. sehr sehr geile Uhr, gefällt mir gut. Die hat ein skelettiertes Werk. Das hat man ja gerade sehen können. Das heißt, man kann hier reinschauen. Man sieht hier nicht direkt aufs Ziffernblatt äh, und das ist dann äh, quasi äh, ist die der Zwischenpart zwischen dem Glas, dem Ziffernblatt, sondern man kann direkt reinschauen in das Werk. Und dieses ist skelettiert. Man sieht also quasi den Aufbau des Werkes.
1: Ich kann es ja hier nochmal zeigen, damit man es nochmal sieht. Moment. Und man ja, sieht auch, jetzt, das hat mir ja, ja, persönlich genau. sehr bei dieser Uhr gefallen. Man sieht auch, da bewegt sich was, also man genau, kann da reinblicken. Ja, genau. Man sieht das sieht hier fand verschiedene ich Zahnräder,
0: cool. die Unruhe ist sehr, sehr geil. Mega schöne Uhr auch. Ich meine, es ist natürlich alles Geschmackssache. Mir gefällt die sehr gut. Und je nachdem, wenn wir jetzt mal zurückkommen auf die Thematik Investment, ähm, je nachdem. Wie ist so schön die, die alte Kaufmannslehre? Im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist natürlich eine Frage, wie du die geschossen hast. Ja? Also sprich, äh, man kann ja so eine Uhr ähm, bei einem AP-Retailer in einer, in einer Uhrenboutique kaufen zu einem Listenpreis, der offizielle Preis, der rausgegeben worden ist. Das ist natürlich unglaublich schwer, weil es weltweit einfach deutlich mehr Leute gibt, die diese Uhr kaufen möchten, als es ein Angebot gibt äh, an dieser Uhr über die AP Retailer, also über eine Udema PG boutique Oder man kauft sie auf dem Graumarkt, dem Grey Market, wie ich ganz ehrlicherweise die meisten meiner Uhren äh, gekauft habe.
1: Ja, ich auch. Auch diese Uhr habe ich auf dem Graumarkt geholt, nicht bei AP selber, weil die Uhr ist lange eingestellt. Das Modell ist von 2016 ich habe die Uhr in 2021 gekauft, glaube ich, oder 2020. Das ist jetzt ein bisschen was schon her, aber auf jeden Fall deutlich über dem Preis, zu dem sie Liste verkauft wird. Und das hast du ja aber bei den meisten begehrten Uhren, dass du gar nicht Liste rankommst oder dir ein, ein Kaufprofil einrichten musst bei dem jeweiligen Hersteller. Damit du überhaupt diese Uhr bekommst, dann sind sie eingestellt, kommst du gar nicht mehr daran, außer eben im Graumarkt. Wenn eine Uhr eingestellt ist, gibt's nichts außer den Aftermarket. Wie sieht es mit deiner Uhr aus? Was trägst du heute, Philipp? Ähm, ich trage
0: eine, äh, eine Patek Philipp. Äh, das ist eine Referenz 5146. Keine Ahnung, ob man das, das bei mir jetzt hier überhaupt scharf sehen kann. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Deswegen sorry, wenn ich das hier jetzt äh, ein bisschen amateurhaft mache. Ähm, ja, das ist im Endeffekt eine sogenannte Perpetual Calendar. Das ist eine, die Uhrenmarke heißt... Patek Philipp, die hat äh, einen Mondphasenkalender drin. Bedeutet äh, die ähm, die zeigt die aktuelle Mondphase. Das ist natürlich jetzt, wenn wir hier mal vielleicht das auch mal kurz vorab gesagt, das sind alles Spielereien. Ja, also nichts davon heilt Krebs. Ja? Ähm, sondern das ist das zeigt eben die aktuelle Mondphase an man hat da nette emaillierte also mit Email aufgezeichnete äh, Sternchen drauf das Sternensystem dann habe ich eine Wochenanzeige eine Monatsanzeige dann habe ich eine sogenannte Gangreserve die Gangreserve äh, ist im Endeffekt ein Federrotor der sich aufzieht wenn ich diese Automatikuhr und eine Automatikuhr bedeutet im Endeffekt dass äh, wenn ich diese Uhr bewege dann läuft dort ein Rotor und dieser Rotor lädt eben ähm, die Uhr auf ich meine, die hat äh, 56 Stunden Gangreserve, sprich, ich kann diese Uhr jetzt theoretisch irgendwo äh, ablegen und dann, ähm, dann wird die weiterlaufen, bis sie stehen bleibt. Ich meine, es sind 56 Stunden. Ich nagel mich da nicht ganz genau fest. Ähm, <lacht> ja, das ist eine sogenannte Perpetual Calendar. Datum hat sie auch noch. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem Thema, Warum machen wir das Ganze eigentlich? Ich, ich frage dich Aber mal. Aber warte, dann,
1: bevor du dazu kommst, Philipp, okay. hast du die Liste bekommen oder hast du die im Graumarkt gekauft?
0: Nein, die habe ich in Paris gekauft bei einem Juwelier auf dem Graumarkt. Ich glaube, das müssten letzter Frühling ungefähr vor einem Jahr her oder so. Also vielleicht auch da. Ich behalte die ganzen Rechnungen auch alles immer auf. Das kann ich auch nur jedem empfehlen. So ein Thema, so gehe ich das an. Jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr ins Eingemachte. Ich sehe das als... Ein Investment, das ich anfassen kann, das mir auch Spaß macht, ganz ohne Frage, ja, ich trage das gerne, mir gefällt das, ich habe da eine Leidenschaft dafür, habe ich seit vielen, vielen Jahren, noch lange bevor ich mir solche Uhren leisten konnte, konnte. da wollte ich sie eben haben, konnte sie mir aber nicht kaufen, weil ich einfach das Geld nicht dafür hatte und äh, hat dann einfach dazu geführt, dass es eine, eine weitere Motivation war, ähm, Dinge zu erreichen, weil ich mir das irgendwann leisten konnte und ähm, so und ich hatte also schon immer so eine gewisse Affinity eine Affinität zu Uhrwerken, zu schönen Dingen im Allgemeinen, obwohl das eben bei beispielsweise du fährst ja auch ein paar schöne Autos, das ist jetzt bei mir jetzt nicht so ein riesen Ding. Ich kann dir zwar sagen, geil, das Auto gefällt mir, aber ich bin jetzt keiner in der Firma beispielsweise, der Philipp Klinkmüller, der ist der richtige Freak, der geht auch auf die Notschleife und fährt da Porsche Racing und so. Da, wenn ich da eine Runde mitfahre, habe ich dann einen Herzinfarkt erlitten. Ähm, der ist da also voll dabei, der kann dir alle Spezifikationen sagen. Ich kann dir über eine Uhr viel sagen, aber jetzt beispielsweise Autos oder so ist jetzt nicht so ein Thema, wo ich so mega ins Detail gehe oder so, das mich brutal anmacht. Aber es hat mir auf jeden Fall schon immer Spaß gemacht, ich verbinde es aber auch und das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist nicht einfach nur etwas, wo ich sage, da werfe ich jetzt Geld rein, das würde auch nicht meinem naturell entsprechen, weil es für mich auch immer wichtig ist, dass ich ähm, eine gewisse Sicherheit dabei habe, ich sage ganz bewusst eine gewisse Sicherheit, na, da kommen wir gleich dazu, auch der Uhrenmarkt ist jetzt, nachdem er volatil nach oben gestiegen ist, eben auch ordentlich runtergekommen. Und ob das das Ende ist äh, der Korrektur, wissen wir beide auch noch nicht. Ähm, für mich war es aber auch immer wichtig, eben, dass ich äh, gewisse Parameter habe, nach denen ich sammle. Ja, da können wir auch gleich, kannst du jetzt mal was dazu sagen, nach was schaust du eigentlich, wenn du, ähm, wenn du eine Uhr auswählst?
1: Also bei mir ist es tatsächlich relativ ähnlich, fast schon identisch. Ich konnte sie mir nie leisten, fand sie immer cool zum Anschauen und dann, wo ich sie mir leisten konnte, habe ich mir ein, zwei Uhren zugelegt. Bei mir ist es tatsächlich auch so, also ich kaufe nur Uhren. Ich habe mich, als ich mich mit dem Thema befasst habe, relativ schnell festgestellt, dass mit einer Uhrenhistorie anlegen bei einem offiziellen Uhrenhändler, das wird bei mir nichts, weil da kaufst du eine Unmenge an Uhren unter Wert teilweise auf dem Marktplatz, die auch die optisch nicht gefallen müssen, einfach nur, um diese Kaufhistorie aufzubauen, um dann potenziell Uhren zu bekommen, die dir gefallen. Deswegen bin ich diesen Weg nie gegangen, weil ich halt Uhren nur kaufe und gekauft habe, die mir gefallen und dann mir dachte, ich werde doch jetzt kein Geld verschwenden für irgendwelche Uhren, die ich nicht mag, die ich dann auch nicht verkaufen kann, weil, weil sonst bin ich Uhrenhändler und dann kriege ich gar keine schönen Uhren. Ich gehe einfach direkt auf die Uhren zu, die ich persönlich ästhetisch schön finde, aber auch mit dem Hintergedanken, und das ist nämlich der Unterschied des Mindsets von, würde ich sagen, verschiedenen Einkommensklassen. Menschen mit niedrigerem Einkommen betrachten Dinge wie Luxusgüter in, in unterem Level eher als Verschwendung an. Umso höher du aber in dem Wert dieser Güter gehst, umso stabiler ist der Wert dieses Güters und kann auch potenziell ansteigen. Das heißt, wenn du Uhren hast, die eingestellt sind, die begehrt sind und das ist hier ganz simple Wirtschaftslehre, der Wert von etwas ist ausschließlich davon abhängig, wie viel jemand anderes dafür bereit ist zu zahlen. Das heißt, wenn du etwas kaufst, bei dem du weißt, da sind viele Leute dahinter, das appreciate, das finden viele Leute gut und potenziell wird da jetzt nichts Neues dazukommen, was dazu führen können, dass es von dieser Uhr ganz, ganz viele gibt, was dann dazu führt, dass die Leute, die diese Uhr haben wollen, potenziell genug von diesen Uhren kriegen. Dann kann diese Uhr in dem Sinne im Wert auch nur steigen, sofern die Nachfrage dahingehend besteht. Das heißt, Uhren, die limitiert sind, die von Marken, die von vielen Menschen angesehen werden, kann man ganz klar als Investment betrachten. Und umso höher du auch mit der Preiskategorie gehst, Natürlich gibt es da Uhren, da ist dann weniger Nachfrage, mehr Nachfrage, aber umso mehr Menschen, die dann sehr, sehr teure Uhren kaufen, kaufen diese auch mit dem Hintergedanken des Investments und den habe ich tatsächlich bei jeder meiner Uhren auch gehabt, aber ich muss ganz klar sagen, bei mir primär jede Uhr, die ich gekauft habe bis dato, habe ich gekauft mit dem Gedanken, wenn ich theoretisch diese Uhr irgendwann verkaufen muss, um an Geld zu kommen und ich damit Minus fahren würde, dann akzeptiere ich in meinem Kopf, dass ich diese Uhr gekauft habe, weil ich sie optisch ansprechend fand und ich sie demnach in diesem Zeitraum getragen habe. Und in der Welt, in der wir leben, ist nichts umsonst. Für alles, was Spaß macht, alles, was dir Freude bereitet, musst du, oder für die meisten Dinge musst du, eben Geld zahlen. Wenn du auf einen Urlaub gehen willst, musst du für diesen Urlaub Geld zahlen. Und dementsprechend würde ich dann bei den Uhren, die ich habe, bei jeder Uhr, zumindest in meinem Kopf haben, okay, selbst wenn sich das Investment nicht so ausgespielt hat, ist es eine Uhr, die ich jeden Tag getragen habe oder tragen konnte und an der ich Glück und Freude hatte. Und ähm, Tolle Zusammenfassung. Ja, und ich persönlich, und um das nochmal auch hinzuzufügen, ich trage keinen anderen Schmuck. Ich äh, finde, eine Uhr ist als einziges Schmuckstück so ästhetisch am besten passend zu mir, wenn ich und ich mag auch nicht so ausgefeinerte Outfits. Also ich trage relativ basic Outfits und dann einfach eine Uhr. Und ich finde, das das passt dann optisch so am besten. Das ist bei jedem Unterschied. Es gibt Leute, die mögen viel Schmuck. Ich persönlich mag nicht viel Schmuck, vor allem nicht an Männern. Also viele Ringe oder so, da war ich nie der Typ von oder irgendwelche Halsketten. Deswegen eine Uhr und dann ein simples Outfit, finde ich, ist einfach ästhetisch ansprechend. Und ich persönlich, wie gesagt, ich habe auch alle meine Uhren. Und das ist auch etwas Interessantes, Philipp ich habe jede meiner Uhren immer mit einem positiven Ereignis als Belohnung gekauft. Sprich, mhm. ich verbinde tatsächlich mit jeder meiner Uhren, die ich besitze, einen Moment oder ein Ereignis in meinem Leben, wo ich mir selber mich mit dieser Uhr belohnt habe und mir dachte, okay, wenn ich diese Uhr anschaue, dann werde ich an dieses Ereignis zurückdenken oder es hat in irgendeiner Weise eine Verbindung zu mir, an die ich denke, die mich dann motiviert, weiter positiv in meinem Leben vorzuschreiten. So ist das mit meinen Uhren aufgebaut? Sprich, einmal nur Uhren, die ich optisch gut aussehen finde, Uhren, die, bei denen ich potenziell auch die Möglichkeit sehen würde, dass andere die interessant finden, wodurch ein Wertgewinn möglich wäre oder zumindest eine Werthalterung, plus eben Belohnungen, Dinge, die ich mit meinem, mit meinem Leben verbinde und die mir Motivation geben, weiterzuarbeiten.
0: Ja, das ist du, das ist bei mir sehr, sehr ähnlich. Äh, finde ich gut, dass du das. Ja, so sagst, könnte aber, du kannst auch einen anderen Hintergrund haben. Es gibt da unterschiedlichste Vorgehensweisen. Ich habe da eigentlich äh, eine sehr ähnliche ähm, gehabt. Jetzt ist es Genau das Gleiche auch. Ich habe ähm, auch mir immer gesagt, ich darf aber auch nie zu emotional daran hängen. Und das habe ich mir immer auch gesagt. Ich hatte zum Beispiel mal eine Patrick Philipp Nautilus. Ähm, das ist so ein Modell, das dann unglaublich gehypt wurde und so. Und die habe ich vor, vor einigen Jahren, und da hatte ich mir lange darauf gespart. Da war es wirklich noch so, ich muss sparen, 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 sparen. Und da bin ich da ganz äh, stolz damals äh, nach Düsseldorf zum Mark Gebauer ähm, du hast ja, glaube ich, gesagt, du hast auch mal eine, eine Uhr von Marc Heber gekauft. Der ich habe so
1: lustigerweise auch mal eine Patek Philippe von Marc auch eine so Nautilus gekauft.
0: Ja, ja. So Und da weiß ich noch, und dann habe ich die gekauft und da ich dann, weil ähm, das für mich einfach eine, symbolisch ein sehr wichtiger Moment war, dass ich so weit gekommen bin. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal erzählt, wir haben diese Firma aufgebaut von null Kunden. Ja? Ich kann mich noch selber sehr gut an die Zeiten erinnern, da hatte ich 30 Euro in der Tasche und das war mein Geld. Ja? Und ähm, dass ich das quasi durch die eigene, mit meinen Partnern wohlgemerkt, durch eigenes Erschaffen aufgebaut habe. Und dann ist es, wie ich finde, wichtig auch, sich symbolisch Dafür äh, ähm, Dinge zu schaffen, die einen daran wieder erinnern. Auch was du jetzt gesagt hast, ja. Und das habe ich damals gemacht. Und danach ging dieser äh, ging der der Nautilus-Hype so richtig äh, krass ab. Und dann war diese Uhr irgendwie nach einem Jahr hatte ich da hat ist sie ungefähr so 120 Prozent im Preis gestiegen. Und eigentlich war das eine Uhr, die symbolisch sehr sehr wichtig war. Aber ich musste damals ich brauchte da Cash und ich wollte nicht auf mein, meine Aktien äh, oder andere Investments, die ich fest investiert hatte, zurückgreifen. Und dann habe ich diese Uhr verkauft, habe nach einem Jahr, Uhren sind ja Sachwerte in Deutschland, vielleicht auch wichtiger Punkt, nach einem Jahr sind die Gewinne ähnlich oder gleich wie bei Kryptos steuerfrei äh, und konnte dann quasi 120% Prozent Roundabout an Gewinn äh, realisieren und habe dann aber auch mich selber, meine Frau hat mich dann immer gesagt, sag mal, wolltest du nicht diese Uhr immer unbedingt behalten und so? Und dann habe ich gesagt, ja gut, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, ich trainiere mich auch selbst davon, dass es am Ende des Tages ist es und bleibt es ein Luxusgut. Ja? Und man sollte sich von materiellen Dingen, meiner Meinung nach, nicht abhängig machen, so dass man sagt, oh, ich kann mich davon nicht trennen und so. ja ist jetzt vielleicht was anderes, wie wenn das irgendwie ein Erbschaftsstück von meinem Großvater oder so gewesen wäre. Oder etwas mit äh, unglaublichen Sentimental Value. Aber da habe ich das damals gemacht. Und äh, jetzt muss ich Gott sei Dank keine äh, Uhren mehr irgendwie, keine Ahnung, wegen weil ich halt schnell Geld brauche oder so verkaufen. Und äh, ich habe das auch gemacht, mich belohnt. Irgendwann habe ich es dann gemacht, nicht nur, weil jetzt irgendwas passiert ist, sondern weil ich die Uhr halt schön fand. Äh, und ähm, vielleicht noch ein paar Sätze dazu, nach was ich achte. Ich kaufe nur, was nicht mehr produziert wird. Ja? Ähm, das heißt laufende Modelle bisher, ich hatte zwar auch schon Laufmodelle, aber wenn ich das jetzt so die letzten drei Jahre schaue, äh, was ich so in, meiner, in meine Kollektion oder Sammlung reinmache, Modelle, die nicht mehr produziert werden, somit habe ich keine Inflationierung des Produktes mehr, es kommen nicht neue auf den Markt, sondern es sind nur noch die bestehenden da, die bestehenden werden alle weniger irgendwann, weil Dinge gehen kaputt oder gehen verloren oder äh, es wird auf jeden Fall nur noch weniger, ähnlich wie bei teurem Wein beispielsweise, wo die Jahrgänge zu Ende sind, da gibt es einem nur noch eine abnehmende Menge ähm, und äh, dann versuche ich auch ähm, keine, das ist jetzt so eine meine persönliche Sache, ich versuche keine Quatschgeschichten zu machen, im Sinne von, dass ich irgendeine Marke nehme, die zwar vielleicht super interessant ist, ähm, aber kaum einen Markt hat, sondern ich schaue natürlich nach Dingen, die mir gefallen, aber im Bereich von, sage ich mal, Blue Chips in dem in, in Luxusuhrenmarkt zu bleiben, das heißt für mich beispielsweise ohne PG, heißt für mich Rolex und heißt Patek Philippe die drei Marken, da bin ich, sage ich mal, primär darauf fokussiert und dann habe ich noch so eine kleine Leidenschaft, das sind Breguet-Uhren, Louis Breguet ist ähm, Louis Abraham, Breguet ist der Erfinder des Tourbillons gewesen, einer eigentlich der größten, so der der mit der Einstein, der Uhrmacherei, der, schwer, der großen Komplikationen, und der hat ähm, für sehr große Leute damals Uhren gemacht. Zum Beispiel für Napoleon Bonaparte hat er eine Uhr gemacht. Äh, die heißt La Tradition, auch mit dem äh, Uhrwerk, wo man reinschauen kann. Die habe ich jetzt. Die haben jetzt hier in Deutschland nicht so einen riesigen Markt, äh, wo die Marke jeder kennt. Aber ich finde es geil und ich kaufe es mir halt einfach, weil es mir gefällt. Ja? Das ist am Ende auch eine wichtige Sache was dir gefällt, zu holen. Ja, schön, wenn das auch einen Markt hat, schön, wenn es wertstabil ist, auch wichtig, dass es das ist, ich meine, dass es nicht einfach verpufft, das Geld, das du ausgegeben hast, aber am Ende des Tages muss es dir auch selber gefallen.
1: Genau, und man kann es auch aus der Hinsicht des Investments, alles, was wie gesagt, einfache Wirtschaftstheorie, mehr Nachfrage hat als Angebot und wenn das Angebot nicht steigen kann, weil es faktisch deflationär ist, weil Uhren nicht mehr hergestellt werden, sondern nur noch kaputt gehen können und dann dementsprechend der Bestand sich verringern kann. Sofern die Nachfrage danach gleich bleibt, sollte der Wert des Gegenstandes steigen. Egal, was es ist, es kann eine Uhr sein, es kann Wein sein, es kann irgendein anderer Alkohol sein. Es spielt keine Rolle. Ich persönlich, ich muss aber sagen, ich hatte auch ein, zwei Erlebnisse oder Ereignisse, tatsächlich, als der Bullenmarkt in vollem Gange war beispielsweise. Da habe ich mir eine Uhr gekauft, die fand ich persönlich dann nach kurzer Zeit gar nicht mehr so toll. Also in dem Moment, wo ich sie gekauft habe, habe ich mich irgendwie ähm, da reingesteigert, habe sie mhm. gekauft. Das war Was war das für eine Uhr? Ein, das war eine Richard Mill, das war eine RM110303 und ähm, ich habe die im Aftermarket gekauft und dann ist der Bullenmarkt noch mal höher abgegangen. Und da muss man ganz klar sagen, auch der Uhrenmarkt korreliert dann mit diesen Märkten, wenn du dann dieses ganze New Money hast und viele Leute sich darauf stürzen. Die Uhr ist dann nochmal so ein bisschen gestiegen. Ich glaube, ich glaube so 10, 20, 30 Prozent. Dann habe ich sie verkauft, aber nicht, weil ich Profit machen wollte schnell mit der Uhr, sondern das mache ich im Kryptomarkt, sondern weil ich die Uhr einfach nicht mehr schön fand. Ich habe sie nur gekauft in dem Moment, weil ich dachte, ich finde sie schön, dann fand ich sie nicht mehr schön und dachte mir auch so, okay, gut, 20% Profit, dann werde ich sie jetzt los. Und dann, ähm, als jetzt der Crash gekommen ist, ich glaube, die Uhr ist jetzt 5, nee, nicht 50, ist ein bisschen zu viel, die ist jetzt äh, knapp 30% unter meinem Einkaufspreis. Das heißt, sie hat sich von der Erhöhung von 30% nicht nur runter korrigiert, sondern auch unter meinen Einkaufspreis korrigiert. Und da bin ich jetzt zum Beispiel froh, weil ich die Uhr jetzt nicht schön finden würde. Es wäre die einzige Uhr in meiner Uhrensammlung, die, wo ich sie anschauen würde, sie öffnen würde und mir dachte, das war ein Fehler. Ich finde sie nicht schön, auch wenn sie jetzt temporär, und das muss man ganz klar sagen, ich denke trotzdem, dass die meisten wirklich nicht mehr weitergeführten und von renommierten Marken stammenden Uhren, wenn sie jetzt beispielsweise tiefer gefallen sind, wahrscheinlich nur temporär drunter liegen, denn die Geldmenge, die ja auch die Wirtschaft, die Makrowirtschaft entscheidet, die geht nur in eine Richtung und zwar nach oben. Das heißt, langfristig gesehen werden die meisten Uhren, sofern da jetzt nicht ein, ein, eine Wende im gesamten Luxusgütermarkt stattfindet, werden die meisten Uhren auch wieder ansteigen. Aber auch Uhren haben einen Marktzyklus. Und der Marktzyklus genau. von Uhren, interessanterweise, der ist gar nicht so anders und unkorreliert von den Gesamtmärkten. Das heißt, du hast Marktaufschwung, Makroaufschwung, es wird eine Menge Geld gedruckt und äh, Luxusgüter an sich, gebrauchte Autos, Luxusautos steigen, Uhren steigen und alles kontrahiert aber auch wieder mit der Geldmenge, die reduziert wird. Richtig und mit dem Zinsverlauf, wenn ich das
0: dazu noch sagen darf. Äh, denn ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir mal jetzt, du siehst es ja mit Sicherheit in Dubai ist ja auch, die, da gibt es ja Uhrenhändler, das ist ja noch ein Joke hier, was hier in Deutschland abgeht, ja? die haben da Multimillionen äh, an Uhren einfach in ihren Lagern liegen, äh, aber wenn man sich das mal anschaut, es ist ähnlich wie mit dem Immobilienmarkt, meiner Meinung nach jetzt in der Betrachtung auf den Uhrenmarkt, der jetzt auf jeden Fall, da ist der Hype erstmal raus. Da sind viele Flipper, so Uhrenflipper, die halt, ich kaufe hier, ich habe jetzt irgendwie 10.000, komme hier ran und zack, in den nächsten zwei Monaten ist das Ding wieder um 500 Euro gestiegen und das hat den Markt auch künstlich sehr stark ansteigen lassen, dass nur und sehr stark das Ganze auch Spekulation war, das heißt, da ist dieses... Ich bin interessiert an der Schönheit der Uhr, an der Historie der Uhr der Uhr, ähm, der sogenannte Heritage. Also, was ist das für eine Uhrenmarke? Was hat die für einen Hintergrund? Was ist das für eine Komplikation? Der eigentliche Grund, meiner Meinung nach, in sowas reinzukommen, der ist in den Hintergrund gedrängt worden. Und jeder Typ, der halt irgendwie gemeint hat, er hält was auf sich oder auch nicht äh, und sich leisten konnte oder eigentlich nicht leisten konnte, und jetzt kommen wir auf die niedrigen Zinsen, Kredite, die eben, Geld war ja die letzten Jahre vor den großen Zinsanstiegen quasi kostenlos. Wenn du einen Kredit gekriegt hast, musstest du kaum Zinsen darauf zahlen. Und da haben sich eben viele Leute Geld geliehen haben äh, Uhren gekauft, das hat auch ein paar Jahre gut funktioniert, wo wir hier wirklich einen am Ende parabolischen Anstieg hatten und jeder parabolische Anstieg in der Geschichte der Menschheit, in jedem einzelnen Markt, es gibt keine einzige Ausnahme, ja, wird immer wieder stark abverkauft danach. Das ist sowas, das ist eine Grundlehre der Börse. Ne? Jeder parabolische Anstieg, parabolisch heißt, wenn es am Ende so hoch geht, wird immer, da geht die Puste aus, wie bei allem und da kannst du so sicher wie beim Arm in der Kirche darauf wetten, dass es dann wieder runterkommen wird und das ist jetzt eben passiert und dieses billige Geld, dieses jeder wie soll ich sagen dahergelaufene,
1: ja der, der ja, Hebel, es war ganz viel Hebel, das ist nämlich das, was es noch höher angetrieben hat, wie du richtig gesagt hast du hast zum Beispiel Leute, die kaufen eine Uhr mit einem Kredit, dann machen die Profite darauf, dann nehmen sie noch mehr Kredite mit ihrem neuen Geld, das heißt der Hebel wird immer größer und das treibt den Kurs dann aber auch immer höher, bis dann die Musik aufhört und die Händler und das, haben das auch viel Gewinner.
0: zurückgehalten. Das, das hatte schon verrückte Maße angezogen. Deswegen war ich eben vorsichtig und habe so meine eigene Investmentlehre, wie ich die bei, bei den, im Kryptobereich habe. Ich sage, aus den und den Gründen kaufe ich oder kaufe ich nicht. im Edelmetalle, Aktien, ich kaufe und ich kaufe nicht, aus den und den Gründen und so. Einen Plan hast du und habe ich auch gehabt, dass ich zum Beispiel sage, New Models nicht. Jetzt deine RM, äh, ich weiß nicht, ob die noch äh, produziert wird. Also Richard Mill, der ist einer der... Neueren Uhrenproduzenten, der hat jetzt keine große Heritage, aber der ist unglaublich gehypt gewesen die letzten Jahre. Da kann man jetzt auch drüber reden, warum? Auf jeden Fall haben diese Uhren gigantische Höhen erreicht. Ja. Die sind wahrscheinlich von den Anstiegen von da, wo sie herkommen, am allermeisten angestiegen. Ähm aber es trennt sich jetzt eben wie bei so vielen die Spreu vom Weizen. Ja, jetzt gerade erkennst du, alles klar, jetzt werden viele Uhren auf den Markt gebracht, weil die Leute plötzlich, uh, Panik, fuck, ich muss ja eigentlich meinen äh, Kredit zurückzahlen und äh, uh, ich äh, wollte hier diese Uhr ja gar nicht für mich, sondern ich wollte sie halt einfach schnell wieder weiterverkaufen. Und das ist eine Bereinigung des Marktes, welche wir aktuell sehen, dass ähm, ja viele, die einfach gedacht haben, sie spielen in einem aufwärtsgerichteten Markt einfach mal mit, und das ist so wie bei einer Versteigerung, wenn es heißt 1000, wer bietet mehr und, und du hast noch 10 Mitbieter und dann kannst du immer schön deine Hand heben, Hauptsache du bist nicht der Letzte, der nachher seine Hand hebt und es das heißt zum ersten, zum zweiten, zum dritten und du musst dann die Rechnung zahlen, ja. Und das ist jetzt eben auch passiert am Uhrenmarkt. ja. Und deswegen sind gerade die hype -Uhren, äh, die jetzt so einen brutalen Absturz kriegen. Warum? Weil jetzt einfach diese ganzen Leute, die zurückgehalten haben, gesagt haben, ich warte noch länger. Oh, ich warte noch, die steigt noch weiter und die steigt noch weiter. Alles Spekulation. Äh, jetzt gibt es eben nicht mehr billiges Geld. Jetzt ist die Wirtschaft eben jetzt gerade nicht mehr am Boomen. Jetzt ist nicht mehr, oh, komm, ich kaufe mir hier und ist mir völlig egal, sondern jetzt brauchst du Geld. Ja, Jetzt musst du liquide sein, jetzt musst du Cash haben, dann hast du natürlich gute Chancen, wiederum ein gutes Angebot zu machen, wenn du auch Zeit mitbringst, denn wir alle wissen nicht, wann sich das wieder erholt. Aber es ist ganz klar so, dass die Spreu vom Weizen sich trennt und die Leute, die halt einfach nur mitgespielt haben, die können jetzt nicht mehr mitspielen in den meisten Fällen und die, die wirklich, wo es nicht nur Schein ist, sondern die halt auch noch nach wie vor jetzt in dieser Situation die Möglichkeiten haben, Dinge zu kaufen, wie es schon immer war. Die sind jetzt in der Lage, natürlich auch wieder günstig nachzukaufen, wie in jedem anderen Spekulationsmarkt auch.
1: Genau, und was man auch aber gesehen hat, ist, bei vielen Marken, die eben diesen, diesen Kurssprung zwischen Listenpreis und Graumarktpreis hatten. Du hast beispielsweise eine Uhr von AP oder Patek, die im Listenpreis bei 30.000, 40 40.000 Dollar lag und dann aber im Graumarkt plötzlich bei 200, 250, 300.000 Dollar sogar auf der Spitze lag. Aber dann hattest du beispielsweise eine Richard Mill, die dann auch bei 200.000 Dollar war, aber wo der Listenpreis 180.000 Dollar war. Und ich glaube, RM war tatsächlich, Richard Mill, eine der wenigen Marken, die prozentual weniger gefallen ist, weil da einfach die Distanz zwischen Listenpreis und Graumarktpreis nicht so hoch war, wie bei anderen Uhren teilweise und Du hast halt ein anderes Segment, du hast bei beispielsweise günstigeren Rolex-Uhren diese ganzen Flipper gehabt, hattest du bei RM natürlich auch bei Richard Mill, aber Richard Mill, wenn eine Uhr 200 oder 300.000 Euro Liste schon kostet und dann der Graumarktpreis vielleicht so 10-20% Prozent drüber ist, dann hast du ein anderes Segment von Käufern, die dann eher weniger gewillt sind, bei einer Finanzkrise das loszuwerden, als Leute, die das mit Hebel und mit Krediten kaufen. Also das hat sich auch auch nochmal stark wie, da, dargestellt in dem Uhrencrash, würde ich sagen, zum Beispiel AP ist ganz, ganz krass über die Listenpreise angestiegen auf Uhren, die vielleicht vor einem Jahr gerade mal eingestellt wurden, einfach nur auf diese Vorwärts-Forward-Thinking, äh, diese forward erwartung die die Leute hatten. Oh, das wird jetzt wie die Patek zum Beispiel explodieren. Und ich und nicht, glaube, wenn, ich, wenn ich
0: eins sagen darf noch, und was nicht vergessen werden darf bei AP, die ganzen Lizenzen, die Shop-Lizenzen, dass einfach ein der Uhrenmacher XY mit seinem Lädchen in Stuttgart, äh, der bisher AP verkaufen durfte, der, der hat das entzogen bekommen. Ja? Das heißt, AP verkauft nur noch über seine Shops, von denen es sehr wenige nur auf der Welt gibt. Da gibt es keine Ahnung, wie viel es am Ende sind. Lass es 100, 200 weltweit sein und sonst gar nicht mehr. Und das hat auch die Verknappung des Marktes wieder ein ganz normales Marktgesetz dazu geführt, dass Preise weiter gestiegen sind. Aber Entschuldigung, ich hatte dich unterbrochen.
1: Nee, genau, aber du sagst es richtig. Dass, darauf wollte ich als nächstes eingehen. Das ist einfach, man muss diese Dinge als Luxusgüter betrachten. Aber warum sind es auch Investmentmöglichkeiten? Weil einfach, wie gesagt, Markttheorie, Verknappung, Mehr Nachfrage als Bestand, alles, egal was, ob es Milch ist, ob es ein G63 AMG ist oder eine Patek Philippe, wenn mehr Nachfrage ist als Bestand, dann wird das kurzfristig zumindest, bis der Bestand oder die Nachfrage dem, dem Mittelwert ankommt, steigen im, im Kurs. Und da gab es einfach viele Leute, die da halt, wie, wie du gesagt hast, blind diesen Hebel immer größer und größer aufgebaut haben und nur mit Spekulationsabsichten investiert haben. Das gleiche hast du auch im Kryptobereich in ganz, ganz großem Ausmaß, teilweise auch im Aktienbereich. Da hattest du dann Tech-Aktien, die 80% gecrashed sind, weil auch mehr Spekulation als tatsächliche Fundamentals hinter diesen Unternehmen standen. Also überall, wo dann zu viel Geld und Liquidität in den Markt kommt, hast du diese Zyklen, was ich aber wichtig zu erwähnen finde beim Uhrenmarkt und ich glaube, das ist eine Sache, die viele Leute vernachlässigt haben tatsächlich, als sie die Uhren gekauft haben, was auch ein Faktor war, warum es so krass gecrashed ist bei einigen Uhren, ist, dass du im Gegensatz zum traditionellen Finanzmärkten, Aktien oder Kryptomarkt einen illiquiden Markt hast. Du hast keinen Marktplatz, bei dem du mit einem Klick zu einem Marktwert, der angegeben ist, deine Uhr verkaufen kannst, sondern du musst sie inserieren und deine Uhr ist nur so lange so viel wert, wie du sagst, wie sie wert ist, wie sie dann aber auch wirklich jemand kauft. Und das hattest du dann bei richard mill -Uhr. und ich habe gerade gesprochen, die sind weniger prozentual gefallen. Das mag stimmen, aber versuch mal einen Käufer für eine Richard-Mill-Uhr zu finden für 300.000 Dollar oder versuch mal einen Käufer für eine 10.000 Euro äh, Rolex zu finden. Die Rolex wirst du viel, viel schneller los bei der richard mill da kann es halt ewig dauern. Und dann ist die Frage, gut, ist das, was ich hier habe, wirklich so viel wert, wenn es mir keiner abnehmen will? Und das hast du dann auch teilweise bei Luxusautos. Ich glaube, da, da sind dann ähm, so Spezialeditionen von McLaren oder Ferrari, da guckt man dann drauf. Die sind dann eine Million oder zwei Millionen Euro wert. Wenn du durch in Dubai hier durch diese Autohäuser läufst, da hast du Autos, die stehen da seit zwei Jahren. Und das Einzige, was sich ändert, ist der Preis. Das heißt die sind zwar eine Million wert, aber wer kauft die? Und solange die niemand kauft, sitzt du halt da mit diesem Gegenstand und ohne dein Geld. Dementsprechend bei bei Gütern wie Uhren, Autos sollte man immer sich bewusst sein, der Marktwert, den man denkt, den dieser Güter hat, hat er nur, solange du auch einen Käufer findest. Und da gab es eine ganz große Disparität am Anfang des Uhrencrashes. Ich habe es relativ nah mitbeobachtet, weil ich einen Freund hier habe in Dubai, der auch Uhrenhändler ist. Und der hat mir auch am Anfang, da haben wir uns ab und zu regelmäßig getroffen, der hat mir erzählt, aktuell ist es irgendwie noch nicht so gecrashed mit den Marktwerten, aber ich kann ganz klar sehen, dass viel weniger Käufer von den Händlern da sind, das heißt, die Liquidität ist knapper, das heißt, du hast zwar noch eine Uhr, die so viel wert ist, aber versuch mal jemanden zu finden und das hast du bei Uhren, da muss man ganz klar immer dran denken.
0: Und Krypto-Bullenmarkt Krypto war auch, ich, ich meine, das ist das kam ja alles zusammen. Ich habe da so eine coole Reportage gesehen von Club, also Disco-Betreibern, de, de, dem Club Live in Miami. Und äh, der hatte sich beschwert darüber, äh, das ist schon länger her, und der hatte sich beschwert darüber, dass er gesagt hat, im letzten Jahr, die haben Krypto-Payments bei sich im Club zugelassen, dann kam da halt irgendwelche was weiß ich, so Altcoin-Peoples äh, äh, und äh, die haben halt die Taschen voll mit Geld gehabt, weil sie wahrscheinlich, ich will es gar nicht sagen, entweder die haben das legal verdient oder die haben halt irgendwelche Altcoins gepusht, wie auch immer, die waren auf jeden Fall in diesem großen Kosmos der Kryptos mit drin und, ähm, und die hatten 5 Millionen Dollar, etwas über 5 Millionen Dollar hatte er an crypto payments Und er hatte gesagt, das war dann jetzt im vergangenen Jahr, waren es irgendwie nur noch 120.000 oder so. Sprich, diesem Markt ist die Liquidität entzogen worden. Dadurch sind dann auch so Impulskäufer, die, hey, ich kaufe mir jetzt für 300.000 irgendeine Uhr, weil ich gerade äh, es dicke habe und weil ich auch, und das ist auch wieder ein Fehler, denke, es wird genauso weitergehen. Ja? Der Mensch ist von Gier getrieben und das ist vielleicht mal, um das auch mal weiterzugeben an viele Leute, die das jetzt sehen, die Welt ist heutzutage immer materialistischer, ja wie der äh, deutsch-tunesische Philosoph äh, Anis Fertschitschi alias Bushido mal gesagt hat, hast du was, bist du was, hast du nichts, bist du nichts. ja Und dem folgend, dass viele Leute denken, wenn ich so ein krasses Luxusgut nicht habe, dann bin ich weniger wert als Mensch. Oder ich muss das haben, um mich pushen zu können vor meinen vor meinen anderen Freunden oder so. Oder ich bin in einem Freundeskreis, wo andere es haben. Bla, 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 bla. ja, Da gibt es 100 Gründe, sich einzureden, warum man sowas haben müsste, um sein Selbstbewusstsein mehr zu pushen. Ja, Das ist halt so, wenn du mit einer dicken Karre vorfährst oder so, dann drehen sich mit Sicherheit mehr Frauen um, äh, als wenn du im Opel Corsa vorbeifährst. Ja? Ähm, und das führt einfach dazu, dass Menschen heutzutage super, super materialistisch sind und ihren Wert als Menschen daran bemessen, was sie beispielsweise für eine Uhr tragen, äh, ein Auto oder Kleidung tragen oder, oder, oder. Und ich kann da nur immer wieder raten wenn du dir das nicht wirklich locker leisten kannst und ich sage das jetzt als Mensch, der selbst sich seine allerersten Luxusuhren auch noch nicht gekauft hat, also sich es wirklich leisten konnte, sondern da hatte ich gerade so das Geld und dann war ich super stolz darauf, dass ich mir sowas kaufen kann, ja? Also ich habe diese Fehler auch alle gemacht, aber ich kann heute nur noch dazu raten, entweder man hat es wirklich locker sitzen, man kauft das und dann juckt es mich nicht. Selbst wenn meine gesamte Uhrenkollektion, wenn ich die wenn die morgen gestohlen werden würde, was nur passieren kann, wenn einer meine Schließfächer ausraubt, weil auch das sei gleich mal gesagt, ich habe die nicht bei mir zu Hause oder so, deswegen trage ich immer mal wieder eine Uhr, drei, vier, fünf Tage und dann gehe ich an mein Schließfach, wenn ich mal Bock habe, hole mir eine andere raus und tu die wieder rein. Das ist ganz wichtig auch, weil eine Versicherung versichert mir die gar nicht mehr, weil die sagen, ich müsste mir einen riesen Safe sonst einbauen. Die, nehm, die versichern diese Summe einfach nicht. Ähm, deswegen kann ich da nur jedem raten, äh, macht langsam. Ja, Es ist zwar schön, Statussymbol, alles schön und gut, aber am Ende des Tages lieber investiere dein Geld in was, was Sinn macht, äh, anstatt du bist in, einen, in einem illiquiden Gut drin, sitzt da drin gefangen, hast dann halt deine Rolex am Arm, aber kein Geld in der Tasche und damit ist dann irgendwie auch keinem gedient. Ja?
1: Das bringt einem nichts, dieser erkaufte Status, den viele Leute sich damit erkaufen, das ist nicht nachhaltig, vor allem sollte man es, wie du schön sagst, auch nicht mit Geld machen, was man braucht, weil das illiquide ist, weil es im Kurs fallen kann und man sich nicht darauf verlassen kann und man sollte es vor allem mit Geld kaufen und ich glaube, da fährt man auch den besten Weg, wenn man Geld und das auch ganz klar Uhren Autos in erster Linie als Luxusgüter und dann als potenziell mögliches Investment zusätzlich betrachtet. Wenn man es nur als Investment und als Status in erster Linie sieht und am Ende fällt das Investment und du merkst plötzlich, der Status, den habe ich auch nicht, wenn ich meine Uhr habe, weil der ist dann mit meinem Gesicht verknüpft und nicht mit der Uhr, die ich am, am Handgelenk trage, dann bringt dir das nichts und am Ende sitzt du da mit einer Uhr, die weniger wert ist und Geld, was du nicht hast, aber was du eigentlich bräuchtest. Deswegen an dieser Stelle auch ganz klar von mir. Man sollte sich da nicht blenden lassen. Wie gesagt, auch ich habe einmal und ich glaube insgesamt, nee, das war schon eigentlich eine gute Lehre, aber ich meine, ich halte jetzt auch Uhren, die leicht weniger wert sind, als ich sie eingekauft habe, weil ich sie im Graumarkt gekauft habe. Aber weil ich mir in dem Kaufmoment bewusst war, erstens, das ist etwas, was ich kaufe, vor allem primär, weil es mir gefällt. Zweitens, ich bin nicht dazu verpflichtet, es abzustoßen, weil ich, weil ich das Geld brauche, sondern es ist ein marginaler kleiner Anteil, den ich mir erlauben kann, liegen lassen kann, Ganz potenziell wichtig, ja. auch 20 Jahre, bis das Ding wieder auf einem Niveau ist, bei dem Sinn macht, oder wenn ich es irgendwann verkaufe und es ist dann 10 oder 5 Prozent weniger wert, dass ich mir selber dann sagen kann, okay, das sind die Kosten, die ich dafür bezahlt habe, diese Freude zu haben, und das gestehe ich mir ein. Nur unter diesen Bedingungen würde ich jedem empfehlen, überhaupt in Richtung Luxusgüter, Uhren oder so zu gehen. Ich glaube, in Deutschland gab es auch viel Hype darum, dass es erst Investments waren und dann, ja, aber auch ein cooles Investment. Ich, ich würde es eher als erst Luxusgüter etwas, was mir gefällt und dann auch zusätzlich auf den Investmentfaktor schauen. Dann kann man nämlich nicht in die Position geraten, wo du angewiesen bist aufs Geld, unzufrieden bist mit dem, was du hast und am Ende nur negativ fährst
0: ist es. Don't fake it till you make it, was das Thema angeht. Das äh, wirklich aus der Lehre hier raus, äh, das mitnehmen kann. Ich glaube auch, Kian, wir kennen da ja die Leute, durch ganz viele Influencer ist es in Deutschland auch massiv gehypt worden. Ja. Dadurch kam dieser Markt überhaupt erst, weil man Menschen, die eigentlich keine Berührungspunkte hatte, durch einen Mark Gebauer, der so der große Uhrenverklopper ist in, in Deutschland äh, und jetzt sogar international, äh, durch andere Influencer, die halt viel darüber geredet haben, der, der Nico in Inscope oder der, wie heißt der der, der Mensch ins, mit, ins Gesicht tätowiert Monte, Montana, Black ja äh, die, die alle nichts damit zu tun hatten, die aber dann plötzlich alle hier, jetzt hatte jetzt hier jeder seinen dicken Wecker äh, am Arm und so und dann wurde das auch in, in die Masse reingepusht und das hat einen Markt kreiert von vielen Leuten, die sich aber nicht auskennen, die nur gehört haben, das steigt und steigt und steigt die ganze Zeit. Und da ist jetzt eben gerade mal kein Anstieg mehr, aber wir haben auch eine Flaute noch am Aktienmarkt, jetzt ja jetzt schon die letzten Wochen wieder hoch, Kryptomarkt wohlgemerkt auch. Ja. Äh, Immobilien ist immer noch ein bisschen Flaute, das hat aber mit dem Zinsniveau zu tun. Ähm, ja, Also da war mal auf jeden Fall sehr interessant. Eine Frage hätte ich noch an dich. Wie machst du das mit der Lagerung? Ich meine, in Dubai ist ja im Allgemeinen weniger Kriminalität, deutlich weniger als in Deutschland. Aber lässt du die Dinge einfach nur in der Gegend rumliegen oder hast du die auch in einem Safe Space?
1: Nee, ich habe auch Also tatsächlich, Dubai ist wahrscheinlich der sicherste Ort für Uhren, weil du überall Kameras hast. Und du kannst das Land nicht wirklich verlassen, ohne einer Kamera zu begegnen. Und dann wirst du erwischt, falls du etwas klaust. Aber ich persönlich Erstens, ich trage gar keine Uhren in Europa. Das heißt, wenn ihr mich irgendwo in Deutschland rumlaufen seht, ich habe keine Uhr an, einfach aus Sicherheitsmaßnahmen, weil ich persönlich, ich kann es auch nachvollziehen, wenn du dann jemanden siehst mit so einem Wert an, an dem Arm und dann sind die Wirtschaftszeiten für viele Leute schlechter, dann kann ich verstehen, dass diese menschlichen Bedürfnisse von, hey, ich kann jetzt aber diesen Typen ausrauben und dann habe ich ein Jahresgehalt, weil das ist das, was diese Uhren ja sind. Die, die sind viel mehr wert, als das, was man eigentlich an sich tragen sollte. Dementsprechend kann ich das nachvollziehen. Deswegen trage ich auch gar nicht erst. Oder ich war zum Beispiel letztens in London, würde ich niemals mit einer Uhr hingehen. Da sieht man ja auch in London diese Videos, wo Leute dann in einem Chiron mit so Mopeds versucht wird, durchs Glas zu brechen, um die Uhr zu klauen. Ich habe meine Uhren tatsächlich in Dubai im Tresor. Ich habe einen Tresor bei mir zu Hause, einen relativ großen, den man auch nicht rauskriegen kann. Weil das Ding ist in Dubai, wie gesagt, du hast überall Kameras, so ein Tresorraub aus, aus, aus einer gated Community. Da wird man nicht weit kommen. Aber ich habe auch hier in Dubai tatsächlich ein Bank Bankschließfach und bei mir ist es auch ähnlich. Ich trage, ich wechsle meine Uhren ein, eigentlich einmal alle zwei Wochen, eine Woche und trage dann einfach dieselbe. Und äh, genau das mache ich so. Und ich glaube, zum Thema, wann wird der Uhrenmarkt nochmal ansteigen? Ich glaube, die Korrelation des Uhrenmarktes ist nicht nur stark mit der Wirtschaft, sondern auch mit Exzess. Und das muss man ganz klar sehen. Die Uhren sind als letztes gestiegen. Immobilien sind gestiegen. Der Kryptomarkt ist gestiegen. Aktien sind natürlich allen vorangestiegen und waren aufgeblasen. Und dann, wo die ganzen Leute viel zu viel Geld haben, dann sind Uhren auch angestiegen und parabolisch gefahren. Und dann sind auch diese Party-Expenses, du hast gesagt Live Miami. Ich glaube, da gab es sogar Leute, die haben in einer Nacht eine Million ausgegeben für party ich glaube, Uhren...
0: Ich habe gehört, du sollst einer von denen gewesen sein.
1: Ich wünschte, ich wäre einer von denen. Nee, Spaß. Ich war ich war leider keiner von denen, aber ähm, Uhren, ich glaube, das nächste Mal, wo wirklich so eine Aufwärtsbewegung, wie wir sie beim Uhrenmarkt jetzt gesehen haben, mit der Dynamik, dass du Kurse von Uhren hast, die sich innerhalb von Wochen verdoppeln und dann nochmal verdoppeln, da wird es, glaube ich, ein bisschen dauern. Da müssen wir wirklich mit der mit der Geldschaffung ähm, im Geldschaffungsprozess wieder in der Phase sein, wo es so Überfluss ist und alles andere schon gestiegen ist. Deswegen Investment, Leute, Uhren. Ich würde erstmal eher in andere Assets gehen als Uhren, als Investment zu schauen. Und dann, wenn Dinge vielleicht crazy werden und man jetzt irgendwas gekauft hat, dann auf jeden Fall überlegen, dann vielleicht zu verkaufen, wenn man keine Bindung hat. Aber jetzt nicht Heads-on, Uhren-first und erwarten und hoffen, dass die Uhren als erstes aufspringen und sich wieder verdreifachen. Das glaube ich persönlich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass es so schnell passieren wird.
0: Investiert in euch selbst, in eure Bildung, in euer Vorankommen und nicht in Luxusgüter. Das könnt ihr mal machen, wenn äh, ihr einige Schäfchen schon im Trockenen habt, aber ich finde, das ist, hatte am Anfang einfach keinen kein Platz. Ja?
1: Genau, aber wie du sagst, jeder macht den Fehler. Jeder hat diese oder jeder der diese diesen Wunsch hat der will ihn sich dann er, er erfüllen auch wenn er es sich eigentlich nicht leisten kann sondern gerade so leisten kann aber ich glaube den Fehler hat jeder gemacht und viele Leute einschließlich mir und dir wir können nicht anders daraus lernen außer dass wir es selber machen aber ich hoffe dass viele die diesen Podcast hören dass wir denen vielleicht damit helfen konnten und ich würde sagen Guter Abschluss. Schreibt es mal rein, ob ihr
0: das gut fandet heute, wie wir darüber geredet haben oder nicht. Und ob ihr das auch hilfreich fandet. Ich weiß nicht, wie viele Leute überhaupt darunter sind, die sagen, was interessiert mich das Zeug da. Oder aber auch, die sagen, okay, Uhren interessieren mich auch. Und es ähm, ja, soll ja durchaus einige Leute geben.
1: Genau, das war's. Jeden Montag, Freitag schaltet ein, 19 Uhr. Und dann sehen wir euch beim nächsten Podcast. Ciao.